0: Je Indie novým ekonomickým tygrem východu? Pokud podnikáte v oborech, jako je energetika, ochrana životního prostředí, vodní nebo třeba odpadové hospodářství, určitě byste na tamním trhu měli být, protože Indie v posledních letech významně vylepšila podmínky pro exportéry a investory. Tvrdí to nová ředitelka zahraniční kanceláře agentury Che v Bengaluru, Hanna Onderkova pro rozhovoru, který jsme s ní natočili letos v létě. Poslechněte si, jak to aktuálně v Indii nejen z pohledu obchodních příležitostí vypadá, paní Dorková, dobrý den. Děkuji, že jste na naše pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: <laughs> kromě toho, že se specializujete na problematiku ochrany duševního vlastnictví, tak jste také ředitelka zahraniční kanceláře agentury Trade v Bengaluru. V Indii se teď. V posledních letech velmi dobře vyvíjí ekonomická situace, mimo jiné do reformy premiéra Modýho, zdá se, fungují. Je to vhodná situace, vhodné prostředí pro, pro exportéry v tuhle chvíli?
1: Já bych řekla, že ano, podle mě Indie je takový ten nový um, drak nebo tygr východu. My jsme, když vám řeknu moji osobní zkušenost, když jsem přišel do Indie 15 let zpátky, to, co vlastně se bělo 15 let zpátky, a když to porovnám teď, jenom v těch oblasti průmyslových práv, jsou, když to tak řekneme, po, po, po Slesku, nebe a dudy. Jo, že ty, ty, ty um, vlastně moudyho vláda za poslední vlastně dvě, vole, dvě volební období udělali ekonomicky velký progres, uh, oni konečně se uvědomili, že musí vybudovat infrastrukturu, takže vlastně jakékoliv ty investice, které se teď v Indii dějí, jsou jak teda v té oblasti infrastruktury, tak potom v oblasti třeba toho životního prostředí. Hmm. Indie se zavázala, že do roku 2070 bude, um, jak se říká, carbon zero, jo, takže carbon, carbon neutral. Takže ty investice momentálně do těch zelených technologií, jakékoliv čisté vyroby elektriky, green hydrogen, vodohospodářství, spalování odpadů, prostě všechny technologie, které vlastně se týkají toho životního prostředí a zlepšení životního prostředí, to je něco, pokud... Firmy jsou v těch oborech Indie určitě trh, na který by měly jít, protože tam bude hodně příležitostí v budoucnu. Já vám jenom dám takový příklad. Tento měsíc, nebo teda v lednu 23, Indická vláda vydala oficiální prohlášení, že vyhlašuje, my tomu řekneme, vodíkovou misi v hodnotě 2,3 miliardy amerických dolarů. Jo. A to více půjde ve, ve všech sektorech. Jo. Protože když se podíváme Indii jako takovou, že my máme vlastně nějakou závislost na uhlí, kterou oni vlastně se musí zbavit, musí kupovat uh, třeba ropu. Takže Indie má takovou tu vizi, my tomu říkáme, v indii, se tomu říká Atman Yibhar, to znamená self-sufficient, jo, že oni prostě chcou, nech, nechtějí být závislí uh, na nakupování třeba zdrojů. Jo. Takže to je určitě jejich vize, kterou oni budou chtít jít. Takže firmy, které jsou v těchto oborech, jo, určitě budou mít hodně příležitostí na indickém trhu.
0: To znamená, že se tam mění i podmínky pro působení zahraničních firm? No...
1: Já bych řekla, že to je ještě taky něco, kde je nějakým způsobem, um, který říkáme v angličtině, space for improvement. Určitě ten uh, podnikat v Indii není jednoduché tak, jak v Evropě. Uh, jsou tam určitě tak ještě nějaké kulturní uh, přístup k biznesu, takže hodně firm um, s tím nějakým způsobem pořád. Jak se to projevuje třeba? Může to <laughs> třeba, že já vždycky říkám, člověk se užije Indii jenom pokud nějakým způsobem umí být flexibilní ve svém přístupu. Jo. Indové, já to říkám hodně, jako lidově jsou slibotechny, takže oni, oni hodně rádi naslibují a potom ta implementace tak nějakým způsobem vázne. Jo. Takže kdokoliv nás poslouchá a chce jít na indický trh, já bych mu řekla, mějte hlavně trpělivost, 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 trpělivost a ještě jednu trpělivost. Ale jakmile se to podaří, potom ta expanze na tom trhu, bych řekla, je nepředstavitelná.
0: Problematiku tzv. duševních práv české a obecně evropské firmy významně podceňují, což by jim mohlo způsobit nemalé problémy. Postavněte si první díl rozhovoru s Hanou Onderkovou, která je specialistka na tuto oblast a mimo jiné se zabývala patentovou ochranou v Evropském obchodním a technologickém centru v oblasti Nového Delhi v Indii. Dozvíte se například, jaké formy ochrany duševního vlastnictví existují, nebo kdy je vhodné některou z nich zvolit a proč. Pokud jde o ty podmínky, říkala jste, že tam je z vašeho pohledu poměrně velký prostor pro zlepšení, co třeba, na co třeba tam mohou narazit české firmy a co by je mohlo překvapit z tohoto pohledu?
1: No, mohl bych zase záleží na sektoru, uh, můžu vám dát... Hodně příkladů, ale obecně my totiž vnímáme Indii jako samostatnou zemi. Indie je ve skutečnosti federace, takže máme 27 států a 9 unijních teritorií. Takže některé státy zase záleží, jaký máte produkt, když dáme, dáme příklad pivo. Jo. Protože ty, řekněme, licence na alkohol jsou um, pod státní vládou, že ne, ne, ne pod tou centrální vládou. Tím pádem, pokud chcete určité produkty importovat do Indie, tak musíte mít povolení do každého státu zvlášť. To je třeba něco, co lidi hodně překvapuje. Další věc by bylo, um, jak se ti exporteři dívají. Obecně já bych doporučila je se na Indii dívat uh, v tom, dlouhodobém charakteru, jo? protože ty daně na import jsou docela vysoké, takže vlastně jakmile vy přivezete produkt do Indie, tak nějakým způsobem se hodně prodroží vlastně díky tomu clu. Hmm. Takže možná nejlepší vždycky nějakým způsobem začít no a potom uvažovat, že si tam postavit nějakou řekneme, továrnu, hmm. kde to buď budete jako vyrábět, anebo kde to vlastně můžete jenom nějakým způsobem montovat. Jo? Indie taky má různé programy, my tomu říkáme Make in India, kdy vlastně modího vláda se snaží svým způsobem přinutit zahraniční um, firmy, aby v Indii vyráběly. Oni potřebují, samozřejmě, máme teď, že jo, jsme teď dější země na světě, je 4 miliard lidí, tak těm lidem musíme dát práci. Takže pokud to všechno přivezem, tak nikomu práci nedáte. Takže vlastně oni svým způsobem se strategicky ten trh tím, že se nutí ty západní země nebo jakékoliv importéry si vlastně tam tu uh, továrnu postavit a vlastně dát práci uh, lidem.
0: Jak se z vašeho pohledu za těch uplynulých několik let českým firmám daří výjít vstřít, tedy těmhle těm de facto požadavkům? A jak se jim tam daří obecně?
1: Firmy, které, se kterýma já jsem pracovala v Indii, um, když dáme třeba Škodovka. Já jsem teda nepracoval obecně ze Škodovkou, ale když se vezme jednu z neznámějších českých firm Škodovka, tak tím se tam daří velice. Myslím, že Škodovka je velmi etablovaná na indickém trhu. Ale když třeba mimo Škodovku, třeba Preciosa, Sklo, jo, tě jsou taky velmi populární. Já bych řekla, že tam hodně českých firm momentálně vidíme velký požadavek na různé technologie. Takže si myslím, že firmy, které měly tu trpělivost, a i přes COVID, který byl v Indii poslední dva, že my jsme měli dva roky a COVID byl vlastně hodně těžké období pro Indii jako takovou. Takže ty firmy, které teď přežili ten COVID, jo, si myslím, že se, tam, že se tam bude do budoucna velmi dařit i s těma překážkama, které tam jsou.
0: Firmy, které se zmiňovala, Škodovka, samozřejmě veliká firma, ale i Precioza, poměrně velká firma. Jsou to firmy, které Pravděpodobně budou v lepší pozici z hlediska toho, co jste zmiňovala, že jsou tam různé oblasti a vlastně v, každých, v každé té oblasti je potřeba tu věc řešit individuálně. Nemůže to být nevýhoda pro malé firmy tohle to zvládnout tady s tímhle letím se?
1: Samozřejmě popasovat. může, ale um, já bych neřekla, že jenom, já vám třeba dám další příklad firma Eldis, ti vyrábějí radary. A firma Aldis, pokud vím, 80 indického leteckého prostoru je monitorována i maradarama. A to je třeba taky firma, kterou nezbytně ne každý Čech zná. Jo. Takže je to zase o strategii, je to, jakým způsobem do toho trhu um, jdete, jde to o. Samozřejmě, COVID byl takový nešťastný období, bych řekla pro všechny. Uh, takže bych neřekla, že jenom člověk musí být hodně kapitálu. Já si myslím, že prostě musí mít tu trpělivost. Um, dát si tu strategii na tom trhu, poslouchat lidi, co tam jsou, protože kolikrát... A další věc, co já bych chtěl, teda zmínit, když se tady bavíme, někdy mi taky připadá, že české firmy nejsou tak úplně připravené. Co to znamená? Já jsem měla případ firmy, která byla ve vodohospodářství a my jsme chtěli třeba, řekněme, nějaké materiály, které budeme dávat členům indické vlády, protože to byla technologie, která by se velmi hodila pro třeba vesnice a tak dále. A každý materiál, který jsme dostali od té firmy, byl v jiném jazyku. Něco hmm. ve španělštině, protože tam měli nějaký projekt, něco v něčem jiném. Že prostě uh, mi někdy připoval, že i ty třeba takové ty věci o těch technologií nebyly takové nějaké ucelené, že tam nebyl úplně strategie, proč tam chcou jít uh, a tak dále a tak dále. Jo. Že je opravdu si lidí, je to těžký trh, takže lidi tam musí být opravdu připraveni. Jo. A nemyslím, že to být nezbytně jenom finančně, že víceméně... Já vám můžu dát tolik příkladů. Onehda jsem se taky bavila s něk, nějakým startupem, startupem a ten mi řekl, přijedeme tam v lednu, v únoru tam něco uděláme, v dubnu tam uděláme a v květnu budeme prodávat. A já jsem mu řekla, no, jako na papíře to vypadá pěkně, ale to se vám nestane. A... Takže víte, že prostě být realistický.
0: Rozumím. A předpokládám, no. že s tím vy můžete firmám, no, myslím tedy samozřejmě zahraniční kancelář v tě firmám pomoct usadit je do nějakých realistických vizí.
1: Přesně tak, jo, že tam musí být nějaké, nějaké jak se říkám, management of expectations, jo. s jakýma má jednat, poradit třeba, co se týká daňové politiky, poradit zda. My samozřejmě taky posloucháme, co ty firmy tam chtějí dělat, ale někdy um, třeba ten jejich produkt v rámci Indie nedává smysl, třeba. Jo. Že je tam z toho... A to je právě to, že vlastně Czech trade tím, že vlastně má 50 kanceláři v těch daných jurisdikcích a ti lidi tam fyzicky žijou. Takže víte. Ale já třeba vidím firmu, vidím jejich produkt a mám takový pocit, jestli by se to tam uplatnilo nebo ne. Takže poslouchat i co ti lidi, co tam jsou, vám vám řeknou a nejenom mít svoji vizi, dobře, to je to, co chci. Možná v nějakých jiných zemích by to takhle fungovalo, ale nezbytně tam.
0: A jaké máte plány v nové funkci?
1: Uh, to je dobrá otázka. Já jsem vlastně, než jsem přišla do Tradeu, hodně pracovala v té oblasti těch inovací a, a myslím, že každý člověk, který v dnešní době se dívá kolem nás, uh, takže inovace je jedna věc, druhá věc je životní prostředí. A třetí věc, já bych chtěla, to je taková moje osobní vize pro, pro moji roli, taky trochu provázat ten český a třeba ten indický uh, edukační systém. Jo? Do, do, dojít tam nějaké te kooperace mezi třeba univerzitama. Uh, teď už začínáme pracovat i třeba na startupech, uh, protože si myslím, že je tady hodně zajímavých technologií uh, v České republice, které by se tam hodily. Takže nejenom takové to, ty klasické obory, jako třeba strojírenství. ale i prostě takové ty nové níž vzdělávání, takže víc tak... Tak možná trochu tohle směrovat. Tak já vlastně tam budu ve vlastní funkci, protože Czech Trade má Bangaluru, Bangaluru uh, inkubátor, takže vlastně kromě samozřejmě mojí kanceláře v Tradeu, tam budu ten inkubátor i vést. Tak samozřejmě pomáhat tím firmám na ten, na ten trh vstoupit. Takže to je moje, to je moje osobní visa, no. Uvidíme Vidíme, jak, jak to půjde. Ale třeba co se týká těch startupů, na to už jsme začali pracovat, a pokud nás někdo slyší z českých univerzit a měl by samozřejmě zájem, tak jsem uh, ráda něco podnikla v tomhle směru, protože Indie taky má samozřejmě um, obrovské um, nebo velmi dobré univerzity. A um, myslím, že tam te- technologie taky je uh, docela dost. Takže nejenom vlastně Česko do, do Indie, ale ten potenciál taky z té Indie do České republiky.
0: Tak se nám v tom daří. No, děkuji. Díky za rozhovor.